0: Ylien jälkeen tie sukeltaa neljässä kilometrissä parisataa metriä alemmaksi. Pääsen vapaan laskittelun hurmokseen mutkaisella tiellä ja hurautan rotkon pohjalle uurtuneen namlik yli. Heti lyhyen sillan jälkeen on tiessä töyssy, jota en ehdi väistää. Tong Tunnistan ikävän metallisen äänen. Takapyörän pinna on napsahtanut poikki. Pysähdyn katsastamaan epäuskoisena tilannetta. Siis minähän jätin varapinnat kasiin, kun karsin kaiken mahdollisen pois kuormastani. Äh. Palaan satulaan miettimään strategiaa ja lähden kapuamaan ylös. Kuormaa on nyt vain parikymmentä kiloa. Kestäisikö takavanne Luong Brabangiin saakka? 150 kilometriä. Edessä on vuoriston nousuja, mutta myös rajuja laskuja. Pohtiessani ehdin kiivetä ensimmäisen kylän läpi. Jyrkän mäen uuvuttamana pidän tauon. On kuuma ja jano. Riisun takin ja tutkainen vannetta, joka on jo saanut sen verran ylimääräistä muotoa, että se hinkkaa Kytken vaijerin kiristysmekanismin pois päältä. Minun on palattava kasiin, jonne on 25 kilometriä Takajarrutta ei näillä teillä kannata lähteä laskettelemaan. Asetun tienposkeen liftaamaan pyörän kanssa. Heti ensimmäinen avolava pakettiauto pysähtyy muutaman minuutin päästä, mutta siinä ei ole tilaa ajokilleni. Jatkan yrittämistä, mutta liikennettä on toivottoman vähän. Pyörä on jätettävä jonnekin, Polin seuraavaan kylään. Ensin vastaan tulee muutama maja, sitten yksi muurettu talo, mutta odotellessani keskustan ilmaantumista vaellaan kävelyvauhtia ylämäkeen ulos kylästä. Jälleen kerran arvioin taajamarakenteen väärin. Parin kilometrin jälkeen saavun vähän isompaan Nampaikin kylään, jossa on kioskikauppa. Puolin valikoimat ovat niukat. Mutta kauppaiteisen jatkeena on iso olohuone, jonka ainoa huonekalu on vaatimaton hyllykkö. Sementtilattialla on ruokamattoja. Viittomalla selitän kolmikymppiselle vähän ryytyneelle naiselle, että tulen parin kolmen tunnin kuluttua noutamaan karavaanini. vaitelias nainen nyökkää. Kioskin edusta soveltuu liftaamiseen mainiosti, sillä maantie on kutistunut kapean mutkaiseksi kylän raitiksi, jossa autojen on ajettava hiljaa. Viiden minuutin kuluttua tulee ensimmäinen auto ja se pysähtyy. Selvitän ikkunasta tilanteen ja kuljettaja viittaa lavan suuntaan, sillä hytti on täynnä väkeä. Lavan lyhyt ja sen reunat ovat matalat ja se on lastettu täyteen säkkejä, vihanneksia ja juureksia. Säkkien päällä makaa nuori mies ja yli kuusikymppinen istuu toisessa takanorkassa. kapuan lavan reunalle, mutta kun olen aikeissa istutua, vanhuus huudahtaa hätääntyneenä. Säkkin sisässä on bambukori, jossa on elävä kana. Istahdan kanan viereen inkivääriläjän päälle. Auto lähtee laskettelemaan vauhdilla kohti Namlikjoen siltaa. Tuuli humisee korvissa, kun yritän kiskoa takkia päälle. Välillä operaatio pitää keskeyttää ja minun on tarrauduttava laan reunoihin, kun kuljettaja kaahaa serpenttiineissä. Joku avaa ikkunan ja heittää muovipussukan asfaltille. Hytissä oksennellaan. Säkkien päällä hervottomana makaava nuorukainen ei reagoi mitenkään tien muotoihin, joko hän on pahasti sairas tai nukkuu ympäripäissään. Vanhus katselee ilmeettömänä eteenpäin. Kanakin on vaiti. Minua puolestaan hihkututtaa raikkaan tuulen aallokossa, kun saan ihailla jyhkeitä maisemia. Silloin jälkeen tie lähtee kapuamaan ylös ja uusi auto selviää ongelmitta eteenpäin eikä jää jurnuttamaan mäkeen. Muutaman kilometrin jälkeen kuljettaja pysähtyy bambumaan ja ruokalan levikkeelle. On muonnatauon aika, vaikka kasin tasangolle on vielä matkaa ainakin 30 serpentinimutkaa. Osa seuroista on ilmeisen vahva vatsaista. Viittoillen, että aion jatkaa lihtaamalla ja kuljettaja nyökkää eikä halua maksua. Viittisen minuuttia myöhemmin saan kyydin linja-autosta, joka on lähes täynnä. Istun vieren, viereen, mutta tämä alkaa melko pian ja kaivaa moipussin esiin. Siirryn pari metriä taemmaksi 50 seuraan. Mies on lukion rehtorilaita Luang Brabangia. Hänen koulussaan on 600 oppilasta, jotka tulevat eri puolilta maakuntaa. EUn tuella lukiolaisille on rakennettu koulun kampukselle asuntola. Nythän on matkalla vientianeen ATK-kurssille opiskelemaan hallinto sillä kouluun on saatu kaksi tietokonetta henkilökunnan käyttöön. Rehtorikin alkaa reyhteellä. Ja samalla toisella puolella käytävän nainen ryhtyy oksentamaan pussukkaan. Päätän jättää ruokailun väliin kasissa ja syödä vasta kun olen palannut Nampaekin kylään. Aurinkoisen kasin raitilla on vieri vieressä näköistä kauppaa ja taloa ja hätäpäissäni jään pois linja-autosta puoli liian aikaisin. kiiruhdan majapaikka jossa vanha mies istuskelee lapsen lapsi sylissään tv edessä. Ensin hän yllättyy, mutta seuraa sitten ilmeettömänä, kun selvitän tapahtunutta ja pengon kassistani varapinnoja. Asetun raitille odottelemaan kyytiä, mutta pohjoiseen päin menijöitä ei ole. Kävelen eteenpäin ja näen tukkukaupan edessä pienen kuormauton, johon lastataan muoviempäreitä ja tuoleja ja pahvilaatikkoja. Onnistun tukun kassalla selvittämään muutamassa minuutissa kyydintarpeeni kylään ja kauppias tulkkaa kuljettajalle, joka hyväksyy minut mukaan. Lastaus on vielä kesken ja jään haahuilemaan kadulle. Etelästä saapuu yli kymppinen pyöräilevä hollantilaismies, joka erottuu hyvin muusta väestä. 178 senttisenä olen itse reippaasti keskinverta paikallisia pidempi, mutta hollantilainen on yli 190 senttinen. Vim pysähtyy kyselemään majoitusta, vaikka on juuri polkenut kestähausin ohi. Hän on liikkeellä 10 kilon kuormalla. Ja päivittäiset vuoristoetapit ovat 30-50 kilometriä. Toivottavasti pystyn samaan 15 vuoden kuluttua. Kuormautun lastaus saadaan valmiiksi. Mukaan tulee apupoika. Yhteisiä sanoja ei ole, mutta selvitän silti sattumuksiani. Tänään jaksan vääntää ja tavallista energisemmin. Keskustelu on kuitenkin sen verran hankalaa, että mutkasarjojen keskellä jätän kuljettajalle työskentelyn rauhan, enkä ryhdy uutelemaan hänen tarinaansa. Se kasatilta soi kaihomielistä lahopoppia, josta aggressiiviset bassoyytinet puuttuvat tyystin. Namlikin silloin jälkeen kuorma-auto puskee hitaasti ylämäkeen ja alan pähkäillä oikeaa poistumiskohtaa. Ajamme kylän läpi, jossa on talon seinään maalattu tuttu kännykkämainos. Olikohan tuo se kioski? Ei kai me ole ajettu oi, pyydän pysähtymään. Kiittelen vuolaasti ja tarjoan 10 tuhatta kipiä kuljettajalle tupakkarahaksi. Mies hymyilee. Lähden reippaasti alas kylään. Vastaan kävelee mongnaisia, joilla on selässään kaksi metriä korkeita ruokokuormia. Ylöspäin avautuva paksu nippu on sidottu niin, että kantaja saa otteen niskansa takaa. Lapset kuskaavat pienempiä kuormia. Harpon kioskille maassa kuivuvien tulipaprikoiden ohi, mutta puoti ei olekaan se oikea. Äh. Olen jäänyt pois yhtä kyllä liian aikaisin, ja nyt pitäisi kävellä puoli tuntia ylämäkeen. Onneksi etelästä saapuu linja-auto. Kolmen kilometrin matkalla joku pyyhtää rahastajalta oksennuspussia, vaikka auto jurnuttaa rinnettä ylös. Oikean kioskin kohdalla kuljettaja keikkaattaa päätään ja nostaa käden torjuvasti kunnon hintaa. Astun huhuilleen puotiin, jos ei ole ketään. Myy maankoilee olohuoneen ruokamatolla päiväonilla. Nainen nyökkäilee raukiassa pikkuhiprakassa, kun tarjoan säilytyksestä 10 000 kipin seteliä. Talutan pyörän kadulle ja parikymmentä miestä, naista ja lasta kertyy seuraamaan operaatiota. Väliin jäänyt lounas ryhdyttää virettilani ja rupeaa sählämään. Jollei takavanteen vaihderattaita irrota, joutuu pinnaan taivuttelemaan, jotta sen saa mahtumaan koko pituudessaan kiinnitysreijästä sisään. Kun puola vääntyy käsissäni liian muhkuraiseksi, ryhtyy vieressä kykkivä mies oma-aloitteisesti suoristamaan sitä hohtimillani. Hän on taitavampi metallin käsittelijä. Katselijat kommentoivat tiiviissä rengissä. Pinnan oikaisun jälkeen mies ikään kuin omii projektiin ja ryhtyy kiinnittämään nippeliä vanteen läpi pinnaan, mutta pudottaa sen alumiinikiekon sisäonkaloon. Itsellenikin on käynyt joskus niin. Mies maanittelee kilisevän nippelin pois vanteen sisältä, mutta nyt ryhdistäydyn ja otan takaisin projektipäällikön roolin. Yleisö ihmettelee pumppuani, joka tunkee ilmaa sisärenkaaseen sekä työntö että vetovaiheessa. Se lähtee tutustumiskierrokselle uteliaisiin käsiin. Nyt on edessä hankalin vaihe, joka vaatii tarkkuutta ja taitoa. En ole kovin hyvä rihtaaja, mutta tiedän saavani vanteen tarpeeksi suoraan, jotta sillä pystyy ajamaan. Aiempien matkojen pinnongelmien toistumisen vuoksi kokeilen uutta strategiaa, Löysään ensin kaikkia nippeleitä, jottei mikään niistä jäisi liian tiukalle provosoimaan seuraavaa pinnan katkeamista. Mutta melko pian ymmärrän valinneeni vähän väärän toimintatavan. Vanteen perusjännite heikkenee liikaa ja sen muoto vääristyy paitsi leveys myös korkeussuunnassa. Alkaa hitaasti edistyä rihtaamisen pitkä marssi, jonka aikana katselijoiden ote herpaantuu. Häki poistuu mielenkiintoisempien asioiden pariin. Kuten esimerkiksi katsomaan TV:stä stä kaakkoisaasian kisojen nyrkkeilyä. Muutaman majan katolla on teräsverkkoinen satelliittiantenni ja läheltä kuuluu selostajan pajatusta. Yleisö ehtii kokonaan ja uudet ihmiset tulevat tutkailemaan puuhailuani. Joukossa on viisikymppinen mies rynnäkkökivääri olalla. Kun hän kumartuu alas, vahva alkoholin tuoksu lehahtaa työmaalleni. En ymmärrä hänen kysymystään. Mutta selvitän silti tilannetta. Toinen humalainen ryhtyy kommentoimaan kiväärimiehelle ja yhdessä he analysoivat toimitusta. Mutta edistymiseni on niin hidasta, että hekin väsähtävät kesken kaiken. Seuraava kymmenen ihmisen ryhmä on lapsipainotteinen. Yskivä ja räkää luva poika tulee kykkimään eturiviin. Kun lopulta keräilen työkaluja, palaa rynnäkö kiväärimies vielä vilkaisemaan tilannetta. Hän on ehtinyt ryydittää neste tasapainoon pari piirua tuhdimmaksi, mutta mies kantaa asettaan tyynesti, enkä koe oloani uhatuksi. Pelkkään rihtaamiseen vierähtää toista tuntia, enkä ole täysin tyytyväinen lopputulokseen, sillä vanne jää pystysuunnassa lievästi epäsymmetriseksi. Pyyhin suurimmat rasvat käsistäni ja viritän kuorman, popsin keksejä ja pähkinöitä ja ostan pari kolaa. Myös kioskinainen on nauttinut lisää ja avaa pullun kruunukorkin ronskisti hampaillaan. Palaan helpottuneena satulaan. Fukuniin on 18 kilometriä, josta suurin osa on nousua, sillä risteystaajama sijaitsee 1400 metrissä ja kiivettävää on vielä ainakin 600 metriä. Mutta pinnaepisodin episodin jälkeen motivaatio on kohdallaan ja lähden määrätietoisesti kapuamaan serpenttiineissä, kilometrin tuntivauhtia. Jos jaksan puurtaa kaksi tuntia ilman pidempää taukoa, ehdin perille ennen pimeää. Mäen jyrkkyys ei ole erityisen raju paria mutkaa lukunottamatta, Ja kevennetyllä kuormalla kiipeäminen sujuu mukavasti. Varjossa alkaa olla jo viileä, ja muutama kilometri ennen Fukunia on takki jälleen kaivettava esiin. Nousu tasoittuu ja loppupätkä etenee pensaikkoisen vuorenharjanteen kupeessa. Laskeva aurinko kiehtoo kalkkikivivuorten terävät huiput unenomaisen punertavaan utuun. Illan hämärtyössä polien viimeiset kilometrit pärekorikylien nauhassa. Rotkon puoleisten majojen takaseinät seisovat monta metriä korkeiden paalujen päällä, vaikka asumusten etuovi aukeaa tien tasoon. Naiset ja miehet ovat iltapesulla aivan asfaltin reunassa, ja polkeminen muuttuu olohuoneiden läpi vaelteluksi. Kanat ja sijat maleksivat huolettomasti, ja lapset touhottavat maantiellä. Jotkut makaavat keskellä tietä leikkien pyörteissä. Reuhaavat pojat juoksentelevat perässä, ja muutamat lähestyvät edestä käsikoholla. Vasta parin kohtaamisen jälkeen oivallan, että he odottavat minun tarjoavan kämmentä sormilleen läpsyttelyyn Low Five-tervehdykseen. Fukuun on risteystaajama, josta erkenee maantie itään kohti Vietnamia. Ison vuoristokylän rakennukset seurailivat tietä jyrkän harjanteen kupeessa. Suuri osa taloista on muurattuja ja peltikattojen päältä satelliittilautasten parvet tunnustelevat taivalta tulevia viestejä. Paikallistan kestähaussin, mutta sen ovi on kiinni. Naapuritalon nuorukainen lähtee etsimään omistajaa, joka saapuu parin minuutin päästä. Puolipimeessä mies lähtee kiipeämään sementtiportaita toiseen kerrokseen. Seuraan perässä ja kopsautan kypärän kattoon. Kahtaassa huoneessa on vain matala sänky. Eteisissä on kyykkyvessä ja vettä on kaakelein koristetussa altaassa. On niin viileää, että puen toisenkin takin päälle, kun lähden etsimään muonaa. Autotallin näköisestä ruokakaupasta löydän mandariineja ja maapähkinöitä. Keksejä ei ole ja joudun tyytymään kaasuun pakattuihin taimaalaisiin hötöpulliin. Vain 200 metrin päässä on fukuunin keskushaukio josta olisin löytänyt paremman majatalon. Mutta ruokalan lämmin nuudelikeittokin on jo mukavaa ylellisyyttä. Viereisessä pöydässä on illallisen ohessa käynnissä parin muodostuksen herkkä vaihe. Pelkkien hymyjen välityksellä ilmassa liikkuu vahvoja energiasiirtymiä. Palaan huoneeseeni virittämään ajovaatteiden kuivausnarua. Pienen sulakekaapin muovikuori ei kestä vaatteiden painoa, Joten sidon narun oven saranaan ja ikkunaritilään. Oven yläpuolella on seinässä tuuletusaukosto, mikä takaa, että huoneessa on lähes yhtä viileä kuin ulkonakin. Ja yöllä tulee olemaan kylmä alle kymmenen astetta. Unen läpi kuulen, kuinka koirat haukkuvat ja yksinäinen kuorma-auto jyristelee kylän läpi. 4. joulukuuta, perjantai, Fukuun Luang Brabang 135 kilometriä kautta 3635 kilometriä, 24 euroa. Hytisen aamu ahtaassa wc tuuletus on järjestetty aivan liian hyvin, sillä seinässä on pään mentävä aukko suoraan ulos. Päätän korvata tavannomaisen aamupesun kosteuspyykeellä. Popsin höytöpullien lisäksi ylimääräisen annoksen magnesiumkaliumia. Sillä edellispäivän kiipeily oli aika raju koettelemus neste- ja mineraalitasapainolle. Raitilla kulkee koululaisia, osa pyörälläkin. Naiset kantavat pampurepuissaan vihanneksia ja torille. Lähes kaikilla on paksu takki, mutta monellakaan ei ole sukkia sandaaleissaan. Kotirouvat seisovat pyykkikorjensa kanssa katuojan yli asennetuilla lankunpätkillä ja ripustelevat vaatteita rinnettä seuraavalle riukurivistölle, ja kanat juoksentelevat keskellä maantietä. Kun suuntaan kooti pohjoista, on risteysaukion aukion vielä melko hiljaista. Kylän laidalla kuivataan maapähkinöitä ja tulipaprikoita tien reunan ruokomatoilla. Kilometrin nousu vie 1500 metrin korkeuteen, josta alkaa 12 kilometrin loiva lasku tuhanteen metriin. Kohtaan kepekiläisen pariskunnan, joka työntää yksivaihteisia pyöriään mäkeä ylös, tarakoilla kulkevat rinkat. Nelikymppiset Mark ja Jean ovat ostaneet ajokkinsa taimasta ja he ovat matkanneet kolme viikkoa välillä polkien ja välillä veneellä pitkin mekongia. Heidän filosofiansa mukaan yksi vaihde riittää aivan hyvin polkupyörämatkan tekemiseen. He myöntävät, että maasto on hieman vaativaa pohjoislausissa, kun ylämäet voivat olla 20 kilometriä pitkiä, mutta se on vain asenne kysymys. Kyllä mäen päälle pääsee työntämälläkin, vaikka siihen menisi sitten koko päivä. Ihailen heidän päättäväisyyttään. Tie kiemurtelee alas jyrkkäreunaisen laakson pohjukkaan ja kääntyy sitten seurailemaan rinteen poimuja vähän kerrallaan ylöspäin. Tasaisen varmasti hiivuttaudun kilometripylväältä toiselle. Muuta liikennettä on todella niukasti. Kolmen turistimotoristin ryhmä tulee alas mäkeä torvea soittain. Nahkatakkisilla miehillä on vanhan ajan ajolasit ja kypärät ja heidän pölyiden olemuksensa kieli pitkästä reissusta. Pysähdyn aurinkoiseen heinikkoon mutustelemaan makea levyä ja jään katselemaan alhaalla laaksossa kulkevaa tietä, jonne motoristit ilmestyvät parin minuutin viiveellä pieniksi liikkuviksi pisteeksi. Katselen hetken kuorma-autokolonnan kapuamista, ja saattuen jyristelee ohitseni monta minuuttia myöhemmin, kun olen jo valmistautumassa jatkamaan urakkaa. Pääsen taas laskettelemaan ja sitten uudestaan kiipeämään ja jälleen laskettelemaan. Auringossa tarkenee mukavasti, mutta satunnaisen pilven varjossa on viileää. Välillä kylmä tuuli pääsee aivan esteettä puhaltamaan reitille ja silloin on vilpoista nousuissakin. Jatkuva lämpöolosuhteiden vaihtelu tuottaa enemmän huolta kuin mäessä raataminen. Vaikka jotakin kini saakin kätevästi polkiessa auki ja kiinni tarpeen mukaan, kesken kapuamisen minut pysäyttää tien poskeen, jämähtänyt pitkä kuormauto, jota jään tutkimaan, ajokin hytti on painunut kasaan ja ikkunat ovat rikkoutuneet. mutta avoimelle lavalle on vedetty pyykinnarut, joilla on vaatteita kuivumassa. Kolariauto on asut. Kahden miehen ja yhden naisen ryhmä on asettunut taloksi ajoneuvon alle. Sen perään on kasattu säkeistä ja pressuista matala lisähuone, joka soveltuu kylmien öiden suojaksi. Lisähuoneen ja auton väliin on maahan levitelty astioita, ämpäreitä, vesipulloja ja polttopuuta. Hymyilevä nuori monga mies poseraa mielellään kotinsa edustalla, mutta lavan alla loikoileva pariskunta ei innostu kuvaamisesta. Kiukachamia edeltävissä pikkukylissä saan tavanomaista kannustusta ja lapset kirkuvat riekkaasti. Maantiellä palloa potkivat pojat keskeyttävät pelinsä ja lähtevät juoksemaan perään. Onnistun kiihdyttämään karkuun liian innokkaalta vanitukselta. Mutta kiukachamissa on erilainen ilmapiiri. En kohtaa hymyjä ja innostuneen huutelun sijasta uteliaisuus rajoittuu tuijotteluun. Kaiken myönteisen kannustuksen jälkeen kiuka chamin välinpitämätön kyrähly yllättää. Yritän arvailla kuinka paljon suhtautumisen vaikuttaa se, että pitkän matkan linja-autot pysähtyvät pikkutaajamaan tauolle, eli hiekkaisella keskusaukiolla parveilee päivittäin satoja länsiturista ja vartin pikavisiitillä, Määrä riittää luomaan teollisen turismin asetelmia ihmisten kohtaamiselle. Kylän reunalta alkaa 20 kilometrin lasku 1300 metristä 400 metriin. Tuuli on niin viileä, että kiskon toisenkin takin päälle ennen kuin aloitan sukelluksen kohti Nammingjoen laaksoa. Tie lähtee sopivan loivana kiertämään rinnettä alas eikä mutkissa tarvitse paljon jarrutella, Joissakin kaarteissa on irtohiekkaa. Myös muutamat asfaltin möykyt ja kuopat vaativat vauhdin leikkaamista, mutta sitten meno jatkuu taas päihdyttävän hurmoksellisena. Kylmä ilmamassa vaihettuu lämpimäksi jo muutaman kilometrin jälkeen, mutta en malta pysähtyä riisumaan toista takkia pois, vaikka hiki alkaa tunkea pintaan, enkä uskalla kesken kaiken irrottaa toista kättä ohjaustangosta edes vetoketjun avaamista varten. Kiidän onnellisena banaanilehtojen, sivuitse- ja vesipuoveliryhmien ohi. Puolen tunnin alamäkiajon loppuvaiheessa kasvillisuus rehevöityy entisestään ja maisemaan ilmestyy taas palmuja. Maantie sujahtaa kahden kylän läpi ja joudun jarruttelemaan varmuuden vuoksi, sillä tien reunassa liikuskelee pikkulapsia ja kanoja. Juuri ennen Laakson pohjaa tulevat mutkan esiin musta henkilöauto ja kolme panssariajoneuvoa. Ehkä joku asian kisojen VIP-vieraista on halunnut käydä maanteitse Luang Brabangissa. Pansaroitus saattua kertoo myös, ettei hallituksella ole täydellistä kontrollia vuoriston monga-alueista. Hieno laskettelu päättyy Nammingjoen sillalle pysähdyn riisumaan molemmat takit. Kun Jystan siemen siemenpatukoita tupsahtaa sillalle vastakkaisesta suunnasta kaksi kolmikymppistä pyöräilijää, itävaltalainen Markus on ollut tien päällä kolmisen vuotta. Hän on polkinut muun muassa Etelä-Intian Kierralasta Pakistaniin, josta edelleen Kiinaan ja Kirgisian. Ison maatalon poika huokuu itse varmaa rauhallisuutta koko olemuksellaan ja voin kuvitella hänet pakertamaan Karakorumin maantielle, joka on maailman rankimpia pyöräilyreittejä. Pakistanin ja Kiinan välinen rajanylityspaikka sijaitsee 4700 metrissä. Lontoolainen Matt on it ohjelmoija joka on työskennellyt Shanghaissa. Sieltä hän on muutamassa kuukaudessa polkaisut Laosiin. Lierihattuinen Matt on luova ja uhkarohkea. Hän kertoo, kuinka pitkissä vuoristonousuissa pääsee mukavasti eteenpäin, kun ajaa kiin hitaan kuorma-auton, jonka perälaudasta saa otteen. Mutta Matt myöntää, ettei vilkkaissa ja pimeissä maantietunneleissa kannattaisi polkea valoitta niin kuin hän on tehnyt Kiinassa. Tarinoitavaa riittäisi, mutta edessä on vielä parin tunnin kiipeämisurakka ylös Laakson pohjalta. Matt tietää kertoa, että minun osuuteni on hieman helpompi kuin heidän, sillä seuraava harjanne on 1200 metrissä. Kapuomista on 800 metriä ja matkaa 16 kilometriä. Mutta nousun jälkeen on vielä yhtä pitkä laskuinen seuraavaa mahdollista yöpaikkaa Xian Keunin kaupungissa. Ja pimeän tuloon on enää vajat kolme tuntia. Polkaisen reippaasti pikkutaihaman läpi serpenttiinisarjan alkuun. Lähden tasaisella tahdilla kiipeämään sopivan loivaa nousua ylös ja pystyn ylläpitämään 9 kilometrin tuntivauhtia. Hivuttaudun mutkasta toiseen bananilehtojen ohi ja yhtä soittoa ylös saakka vajassa kahdessa tunnissa. Olen yksin tien päällä, vain kaksi kuorma-autoa ryömii alas moottorituulvoen. Nousun ainoa kylä tulee vastaan vähänenen solaa. Pikkupojat ryntävät ryntäävät kirkuen perään ja tien reunassa on jälleen hymyileviä ja huudahtelevia ihmisiä, joille kilistelen kelloa. Kylän jälkeen on reitin korkeimmassa kohdassa asfaltille jysähtänyt muutama kivenlohkare, jotka olisivat jossa varsinaisia ratamestarin yllätyksiä. Kukaan ei ole merkinnyt kuutiometrin kokoisia murikoita edes puunoksilla. Tie kulkee loppupätkän illan varjoisassa viileydessä ja selvien vain vaivoin takittalaskun alkuun. Hämärä lähestyy ja on pysähdyttävä pikaiseen pukeutumistankkaukseen. Kaivan myös ajovalot esiin. Parin kilometrin reippaan alamäen jälkeen joudun kuitenkin kiipeämään vielä puoli kilometriä. Jalat painavat joo ja takki alkaa hiostaa. Ennen pitkän laskun alkua tulen vielä kylään, jonka raitilla pojat potkivat rottinkipalloa. Potkulentopallon peliväline karkaa hieman ja pääsen vauhdissa sysäämään sen pompusta takaisin pojille, jotka huudahtavat innostuksesta. Laskevan auringon punertamat teräväpiirteiset vuoret siintävät horisontissa, kun aloitan vajaan puolen tunnin kaahauksen rinnettä alas kohti laaksoa. Valo on juuri riittävästi, että pystyn varomaan päällysteen epätasaisuuksia ja irtohiekkaa kun kiidän mutkissa. Jyrkällä suoran pätkällä lähden ohittamaan kuorma-autoa ja sen perässä roikkuvaa motoristia. Pari serpenttiin ja myöhemmin ohitan vielä seuraavankin motoristin. En kuitenkaan päästä humalaan niin pahaksi, että ymmärtäisi jarrutella kaarteissa, joissa hämärä on jo niin syvää, ettei pinta enää erotu kunnolla. Savon tasangolliksian Geunin vilkkaalle pääkadulle vain hetkeä ennen kuin viimeiset valonsäteet painuvat vuoren harjanteiden syliin. Maantie seuraa aluksi Nam tasaista laaksoa ja hurmoksellisessa tilassa päätän raataa yöksi Luang Brabangin saakka, vaikka pimeä ajoa jää reilut 20 kilometriä. Ensimmäiset kilometrit sujuvat laskettelun jälkeisessä keveässä päihtymyksen tilassa, mutta arki tömähtää päälle ja maitohapot alkavat painaa reisissä, eikä syvän hämärän muuntuminen säkkipimeydeksi paranna motivaatiota. Loivatkin nousut tuntuvat liian pitkiltä ja vaatimattomissa alamäissä joudun jarruttelemaan, sillä tie on epätasainen, eivätkä valoni riitä varoittamaan jokaisesta pikkukuopasta. Muutama kilometrinen Luang Brabangia. Joudun vielä kiipeämään matalaan solaan. Täydessä hiekkalastissa etenemä kuorma-auto puuskuttaa edelläni mustaa pakokaasua yskien. Niin vaivalloisesti mäkeä ylös, että ohitan sen. Kun hiekkakasan päältä kuuluu hämmästynyt Farang-kommentti, alkaa työläisten riemukas kannustushuutelu. Alamäessä kilistelen kelloa ohittavalle joukolle. Uupunena laskettelen varovasti kaupunkiin. Katuvalaistus tulee tuekseni vasta kolmisen kilometrin ennen keskustaa. Saapuminen pimeässä Mekongin varteen sadantuhannen asukkaan Luang Brabangin on pieni kulttuurishokki vuoristokylien jälkeen. Ilta on vilkkaimmillaan. Nuoret motoristit pörräävät parvissa ja turisteja vaeltelee satamäärin pehmeän lämpimässä illassa. Rauhalliselta sivukadulta paikallistan gesthoussin yksikerroksisesta rivitalon pätkästä. Kuorman purkamisen jälkeen polkaisen saman tien turistikeskittymän ohi hiljaisempiin kortteleihin etsimään syötävää. Poikkean kaksi pyöräisten siltaa pitkin Meekungin sivujoen namkanin toiselle puolelle, mutta on jo liian myöhä, jotta ruokapaikat olisivat enää auki eikä kehnossa kunnossa oleva kannusta jatkamaan etsiskelyä. Alan suosiolla Namkanin länsipuolelle, josta löydän ravintolan ilman rokin räimettä ja mekastavia reppureissaajia, saan kuumaa laihaa teetä janooni ja runsaan kulhon uudeli